0: Médicas. Creamos una conexión de complicidad para tu desarrollo humano, espiritual y emocional. Conciencia y virtud estimulando tus sentidos. Culturízate con el doctor Mike Tapia, especialista en ciencias médicas. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? Una vez más aquí su servidor amigo, doctor Mike Tapia, especialista en ciencias médicas, capítulo Ciudad de México, confesiones médicas, con nuestros amigos, Proyecto Radio MX, con sentido social. Muchas gracias. Hoy es un programa en donde vamos a hablar de los padecimientos sobre el virus papiloma humano. Tenemos una invitada, por razones obvias, su... Su estatus de persona va a quedar en incógnito. Le vamos a llamar señorita Miss. Espero que ya esté por ahí. Este, Vamos a hacer algunas, algunas preguntas, vamos a sacar algunas conclusiones. Vamos a tener su experiencia como paciente con este tipo de padecimientos que es muy frecuente en todas las mujeres, también en los hombres, pero es más frecuente en las mujeres porque al final es un receptor de este tipo de padecimientos, de este tipo de virus. Señorita Miss, ¿ya está por allá? ¿No lo escuchó? ¿Ya se escucha mejor? Sí, ahí te escucho perfectamente bien. Señorita Miss, ¿cómo está usted?
1: Muy bien, gracias.
0: Qué ¿No? bueno, qué bueno, qué bueno que estés muy bien. Bien, aquí pues muchas gracias por, por, por este tiempo que nos vas a otorgar, por, por compartirnos esta experiencia que tienes. Y bueno, vamos a hacer esta pregunta. ¿Desde qué momento te enteras de que tú tienes o padeces el virus papiloma humano? Platícanos.
1: Pues a mí me habían salido unas lesiones hace sí. como un año y medio aproximadamente sí. uh -huh. y pues yo nunca había ido al ginecólogo sí hasta que pues sí me preocuparon estas lesiones fui a un bueno con un con un doctor sí. y este pues ahí fue que me dijo que ya tenía el virus papiloma todavía no me decía qué tipo ajá pero eh, sí me dijo Justamente por, por
0: las lesiones Que me habían salido okay. Entonces cuando tú acudes A consulta, fuiste con el médico Especialista, bueno, a lo mejor no era Especialista, pero eh, Detectó al momento de la Revisión ginecológica Que efectivamente tenías esas lesiones Cuando tú te detectas sí, Cuando tú te detectas esas lesiones ¿Qué es lo primero que pensaste?
1: Pues, la verdad, como que ya sabía que sí, sí ya tenía. Ok. Al detectármelas, no antes. O sea, porque justamente a mi hermana le había pasado algo similar. Sí. Y pues ya me había platicado y todo, entonces, pues era la misma situación, ¿no? Uh -huh. Pero, pues ella, como ya había ido antes al ginecólogo y todo todo esto, pues, y... Bueno, obviamente ya le habían dicho que también tenía el virus. Sí. Eh, me platicó y me dijo que, o sea, antes de que yo supiera, me dijo que ya se sentía bien. O sea, empecé a investigar y no era como algo que pues, te hace ser menos, ¿no? O menos persona o menos mujer. Claro. Entonces... Eh, yo cuando le comenté esta situación porque se la comenté antes de ir al ginecólogo me dijo que, que pues si tu, si tenía no no había ningún problema que me tranquilizara eh, pues ya o sea sí sí me agarró de sorpresa pero no no me dio tanto para abajo justamente por el apoyo que tenía con mi hermana
0: esa experiencia muy bien ¿Sí? Esta pregunta es obligada porque al final hay muchas mujeres que nos están escuchando. ¿En qué etapa tú comenzaste vida sexual?
1: Pues hace como tres años, más o menos. Hace,
0: hace como no, tres años. Como,
1: bueno, es que yo tengo, voy a cumplir 23.
0: 23 años. A los 18 años. Que hoy en día... Esa, esa, etapa, esa etapa de edad, 20, 20 años, cuando iniciaste vida sexual, ha tenido una comparativa, es una etapa tardía. Hay muchas mujeres que inician vida sexual a partir de los 11, 12 años aproximadamente, 13, 14, 15, que es la etapa básicamente normal hoy en día de nuestro siglo XXI. Y pues en esta etapa de 20 años, pues tú ya tenías una concepción de, de entre comillas, por, por educación escolar, educación familiar, pues qué padecimientos existían de enfermedad de transmisión sexual. ¿Es así? ¿Tú ya tenías alguna noción de que te podías contagiar de algo cuando iniciaras vida sexual?
1: Sí, sí siempre fue, a lo mejor no directamente... Eh, por ejemplo de que mi mamá me hablara directamente pero o sea sí siempre me decía no pues cuídate eh, bueno o sea siempre manejan principalmente por, por embarazos no
2: exacto pero
1: ahorita lo en, en tanto en las escuelas como siento que también como en las redes sociales sí. sí manejan mucho el tema de cuídate pero no por un embarazo yo siento que pues es lo de menos no uh -huh. eh, una, una enfermedad de transmisión sexual o, o en este caso el virus eh, si me pues eh, sí lo sabía ¿no? Sí. pero pues ya después fui entendiendo, no sé si estoy bien o estoy equivocada de que pues aunque uses condón, eh, se puede contagiar ¿no?
0: Sí, efectivamente Di ha dicho algo muy importante para todas las mujeres para las mujeres y todos los hombres al final de cuentas que ni vida sexual a, tem a etapas tembrandas el mayor temor cuando inicias vida sexual no es esta parte de enfermedad de transmisión sexual con orrea sífilis virus papiloma sida o VIH sino es la parte del embarazo es esa 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 preocupación de que cuando vas a tener vida sexual con o sin protección porque hay mucha desinformación lo que te preocupa es que no te que, que tengas un embarazo no deseado ¿no? entonces esta eh, pues estos mitos esta, este, esta falta de conocimiento es que la verdad es que lo, lo agravante es que muchas enfermedades de transmisión sexual se transmiten usando preservativo o no, ahorita vamos a adondar un poco en eso para que tengan esa concepción, todas las mujeres, todos los hombres que inician vida sexual a, tem a etapas tempranas en donde nos vamos a dar cuenta de que cuando inicias vida sexual con preservativo, en realidad solamente estás protegiendo la parte de un embarazo no deseado y que no te contagies de VIH, SIDA, ¿no? Entonces, es algo muy, muy importante lo que has mencionado, señorita Miss, porque pues tú eres una persona joven, eres una persona... Estudiada, eres una persona en donde ha tenido este padecimiento a etapas tempranas. Y muchas mujeres en ese transcurso de que inician vida sexual, pues no acuden con el, con el médico eh, general o con el médico familiar y mucho menos con el médico ginecólogo. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón, que a veces tienen mucha pena, mucha vergüenza y eso agrava las cosas porque paulatinamente dejan pasar mucho, mucho, mucho tiempo. Entonces, amigos, estamos hablando con una de mis pacientes muy queridas. Eh, muchas gracias. Ahorita vamos a adondar en, en, en algunos aspectos, sobre todo de educación sexual y de educación en la parte de enfermedad de transmisión sexual. Pero lo más importante es que quitemos esos tabús y esas penas porque estamos con la experiencia de alguien que en este momento sufrió de, ese, de, este, de este padecimiento, de estos virus que son demasiado latosos, son demasiado contagiosos hasta cierto punto. Y que se pueden curar, que pueden tener un buen control sí con diferentes esquemas de tratamiento. Amigos, volvemos. Confesiones Médicas, Capítulo Ciudad de México, Proyecto Radio MX con Sentido Social... Muchas gracias, vamos a un corte y volvemos.
3: No te pierdas todos los viernes de 6 a 7 de la noche, el programa La Sociedad Moderna, conducido por Jorge Escamilla H.
0: Regresamos amigos, es un gusto que estén aquí con nosotros, todas las mujeres, estamos hablando de una pequeña confesión sobre el virus papiloma humano. Hay muchos serotipos, hay muchas especies, por así decirlo, de esos tipos, eh, de esos virus eh, latosos malignos en algunos casos. Y estamos con la experiencia de la señorita Miss, que nos está contando la parte de su vivencia con este tipo de virus. Que son demasiado, demasiado complicados. Señorita Miss, platícame. Al momento de que tú tienes vida sexual, ¿a los cuantos días, meses, semanas, etcétera? ¿Tú te diste cuenta que había algo anormal en tu cuerpo?
1: Pues, sí pasó un buen rato, o sea, tuve mi primera vez en, o sea, a los 20, como... Al año, año y medio Fue que fui al, al Con el especialista sí. Y justamente por la situación De que me habían salido las lesiones O sea, sí, yo sabía que tenía que ir Al, al ginecólogo, ¿no? Pero A lo mejor fue como Obviamente irresponsabilidad mía Pero lo fui dejando Lo fui dejando Y Y yo como en mi mente pensaba No, pues es que yo estoy bien, no me pasa nada. A lo mejor desde la primera vez fue que fue que hubo el contagio, ¿no? Pero sí me tardé bastante tiempo en, en ir y en darme cuenta, porque realmente no sé en qué momento fue que me contagié.
0: Ok. Evidentemente, tú tienes vida sexual, teniendo en cuenta que en, en esta etapa, porque me, me, me gustaría ahondar un poquito en esto.
2: Tú tienes vida sexual
0: al, En la etapa de que tenías Más o menos son Tienes, tienes 23 años 20, A los 19, 20 años Aproximadamente Sí Y una vez que sucede esta etapa De, prim, de inicio de vida sexual Al año Y medio Tú de, empiezas a detectar Algún tipo de lesión externa ¿Es correcto? Sí Okay. Durante ese año, ¿tuviste algún tipo de infecciones que se resolvieran solas o tuviste que en ese transcurso acudir con el médico para que te otorgaran tratamientos?
1: Pues, o sea, sí, llegué a notar como a lo mejor como comezón o o flujo, sí, pero yo pues tal vez en mi mente decía no pues se pasa y pues a lo mejor sí se me pasaba, ¿no?
2: Uh -huh.
1: eh, pero era lo único que notaba realmente. Nunca fue este las lesiones hasta hasta ese entonces, ¿no?
2: ok
0: Cuando decides tomar acción y decir algo está pasando en mi cuerpo, algo está alterado, algo está saliendo. Posterior a eso. Teniendo la experiencia de tu hermana, ¿sí? ¿Qué es lo primero que te hacen? ¿Qué es lo primero que te revisan? Teniendo en cuenta de que, que en ese transcurso, en esa etapa, creo que yo fui uno de los especialistas ya de posterior a esos, a, a, a los primeros esquemas de tratamiento. ¿Sí es correcto?
1: Eh, no, de hecho tú fuiste el primero.
0: Yo fui el primero, Ok. Al momento, al, al momento de que te detecto, te reviso y te, te, te visualizamos en la colposcopía y en la bulboscopía, ese tipo de lesiones, platícanos, ¿qué es lo que sentiste? Evidentemente ya nos, nos, nos platicaste que tú ya sabías que más o menos iba por ahí de este tipo de lesiones de virus papiloma. Pero emocionalmente, ¿qué sentiste? Tiendo un pequeño problema con el audio este no te alcancé a escuchar pero alcancé a escuchar algo muy importante en ese sentido pensaste que era era tu culpa o sea era tu culpa en cuanto a a que, que alguien te había contagiado o que era tu culpa que habías dejado pasar tanto tiempo de, de esos de esas revisiones para que te otorgaran un esquema de tratamiento
1: Eh, pues ya, a lo mejor sí ir al, al médico pero pues no no es como que ir al médico ya me iba a quitar el, el virus, ¿no? O sea, a lo mejor sí, obviamente, darme tratamiento y todo eso, pero sí, sí también sentí culpabilidad de no haber uh, tenido acción en el momento, ¿no? O sea, haberlo eh, pues no sé cómo explicarlo, o sea, verme en contacto con un médico sí. para que me dijera qué procedimiento, qué tratamiento podía seguir.
0: Ok. Bueno. Una vez que te expliqué todo, 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 todo qué era el virus, cómo íbamos a manejarlo, la consulta, etcétera, etcétera, ¿qué pasó por tu mente cuando te dije que te teníamos que realizar un evento quirúrgico?
1: Pues sí, al principio me dio miedo porque pues ir primero así al ginecólogo mi primera vez y que me dijeran que tengo el virus. Y luego aparte que me iban a hacer un, un evento quirúrgico, pues sí me cayó como mucho de peso. Sí. Pero por otro lado, pues sí me sentí a lo mejor como en cierto punto aliviada eh, porque pues ya sabía que estaba haciendo algo al respecto, ¿no? O sea, que no lo no había dejado pasar o lo había dejado así, ¿no? Porque se hubieran, no sea, a lo mejor contagiado más y más por, por el tipo que, que me habían dicho después del de, de que yo tenía. Pero, pues, me cayó, sí, fuerte, pero pues igual por el apoyo de, de mi hermana y, y justamente la tuya, de que me explicaste bien. Eh, hubo un, un tratamiento y un procedimiento posterior sí. eh, que me ayudaron mucho para pues para cuidarme y ser más consciente de, de este virus y de otros eh, tipos de, de enfermedades o transmisiones
0: Muy bien Muy importante, hay muchas mujeres como tú que están ahí afuera y que por pena por desidia por lo que quieras a veces no toman acción en este tipo de lesiones y este tipo de lesiones todos la gran mayoría de los virus papiloma humano son un desencadenante en tiempo o atemporales en donde en algún momento de su etapa de vida sexual y su etapa hormonal y su etapa de madurez van a tener un desencadenante si no se toma acción en un cáncer cérvico uterino ¿por qué lo digo? porque los virus más agresivos en cuanto a visibilidad, en cuanto a lesiones externas, 16, 18. Estos serotipos que hay, afortunadamente contigo, cuando te tomo una pequeña muestra, la mando con el especialista en patología, me marca ciertos serotipos que a mí no me gustaron y no me agradaron y entonces se toman ciertas decisiones quirúrgicas para evitar ese tipo de contagio en esa zona y en diferentes puntos del área vulvo-vaginal. Entonces... Afortunadamente, se tomó la acción necesaria y se resolvió adecuadamente. ¿Qué sucede con estos, estos, estos esquemas de tratamiento? Que a veces acuden con el médico y el médico los deja pasar por alto en tiempo. ¿A qué me refiero en tiempo? Consulta, valoración, programación. Pero en ese transcurso hay muchos y hay múltiples esquemas de tratamiento con soluciones en donde los tratamientos se alargan de 3, 6, 9 meses y entonces no le explican a la paciente que la paciente tiene ciertos, ciertas lesiones conglomeradas o como si fueran en racimos y que evidentemente en algunas mujeres hoy la, la, la parte, vamos a decirlo así, la parte cómoda o la parte de higiene, muchas mujeres, Rasuran esa zona íntima o a veces ponen ciertas aplicaciones de cremas para depilar muy erosivas, muy corrosivas. Y evidentemente estos folículos lo resienten porque se van a contaminar. Esta celularidad que hay, esa descamación de celularidad que hay, va a contaminar todas esas zonas porque están haciendo eventos en donde al momento de raspar, al momento de rasurar, con una o dos o cuatro cerdas o hojas, van a lesionar y van a cortar ese virus y van a hacer que se disemine en muchas partes del cuerpo. En algún momento yo te expliqué a ti que eso podía suceder y no está mal. ¿A, a qué voy con esto? No está mal la práctica, digamos, de higiene en donde muchas mujeres se rasuran esa zona íntima. No está mal. De hecho, es lo que se tiene que hacer. Hasta cierto punto, lo ideal, se lo preguntan a un ginecólogo o una ginecóloga, para unos está bien, para otros está mal, al final es un vello de protección, sí, pero no toman en cuenta la parte de las prendas, que algunas prendas no son de algodón, son de licra, y algunos tejidos hacen que se produzca mayor sudoración, mayor compresión, y eso hace un caldo de cultivo, porque la parte de la vagina siempre está en constante lubricación los olores son muy sui generis unos pueden oler este, un, poco, un poco fuertes algunos dicen un, un tanto olor a, a pescado un tanto olor eh, a, 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 a una especie como, como muy ácido etc esta parte al momento de que tenemos esa concepción de que podemos lesionar por este tipo de de prácticas es muy frecuente en todas las mujeres es muy frecuente y al final es la parte en donde el médico, los especialistas no ahondan en este tema ¿por qué? uno porque no lo saben explicar dos, tienen esta parte de ausencia de conocimiento y tres algunos dicen ¿es protección? ¿o no es protección? ¿y es vanidad? el punto es que el vello público debe estar recortado 1.5 centímetros de la piel hacia afuera. ¿Qué sucede si no si no se hace esto? En ustedes las mujeres, al momento de orinar, queda ese caldo de cultivo y son más propensas a que tengan infecciones vulvares, infecciones vulvovaginares, infecciones de vías urinarias bajas o medias. Eso es lo que sucede. Cuando acuden con el médico especialista, tienen que resolver antes este tipo de problemas porque muchas mujeres ¿sí? no tienen el, la percepción de que este estas estas prendas pueden ocasionar esto ¿sí? en tu caso qué es lo que, que tú qué medidas tomaste al momento de enterarte de que ya tenías estas lesiones y posterior al evento quirúrgico que, que se realizó cuáles fueron tus medidas para cuidarte más
1: pues así como las recomendaciones que me dabas era pues sí mantener eh, pues el, el vello recortado o, o pues que no tuviera ¿no? justamente por las lesiones de que hacía que eh, no se fuera más eh, más probable que se hubiera un contagio ¿no? de estas lesiones a otras partes de, de de, de la vagina en general no y pues también tener la me acuerdo que me mandaste un tipo de jabón eh, siempre tener eh, pues la higiene no eh, y obviamente usar eh, pues prendas preferiblemente de algodón para que no, no haya ese ese cultivo de que mencionabas
0: de para que no hubiera mm -hmm.
1: algunas infecciones no
0: exactamente
1: y, pues, bueno, independientemente del, del tratamiento ¿no? que, me, que me mandaste algunas veces con pastillas otras con óvulos eh, pero pues en general era la limpieza y, y siempre el, el estarme checando ¿no? que no hubiera eh, nuevas lesiones que pudieran eh, contagiar otras partes
0: Exactamente Cuando te realizo la cirugía ¿Cuántos días fue molesto para ti?
1: Pues recuerdo que no, no fueron muchos. O sea, fue prácticamente como uno o dos que yo recuerde que hubo molestia. Y ni siquiera fue como de que no pudiera caminar o no pudiera hacer mis mis cosas, ¿no? O sea, porque yo yo realizo ejercicio o sí. voy a correr o bueno actividad física, ¿no? Sí. Entonces me acuerdo que te preguntaba que si podía hacer estas actividades y tú me decías que sin problema. Entonces eh, no no hubo una molestia posterior a la electrocirugía y, y fue muy muy poca, ¿no? La la que tuve fue muy muy poca la que tuve de
0: molestia. Muy bien. Una vez que te realicé el evento quirúrgico, dimos esquema de tratamiento posterior platícame, ¿qué sucedió posteriormente durante esos, vamos a decirlo así, 10, 11 meses posteriores a ese último evento de tratamiento ¿qué sucedió? porque es importante porque muchas mujeres tienen esos eventos eh, con, con otros especialistas tienen su manejo pero eh, hay un tiempo prolongado, muy prolongado, en donde a veces eh, te tiene que seguir el esquema de tratamiento. Y ahorita tú me lo vas a contestar. Platícame.
1: Sí, pues desde, desde los primeros, bueno, el primer tratamiento, eh, recuerdo que me habías dicho que era importante el, el ponerme la vacuna. Así es. Entonces, y justamente por, por el serotipo que yo tenía. Uh -huh. eh, que era muy contagioso sí. y eso iba a reducir que ya no me salieran tantas lesiones y pues bueno por, por situaciones de económicas y, y otras de no sé de ocupaciones de la escuela del trabajo y todo pues sí sí abandoné, abandoné un poquito este el tema de, de los chequeos no uh -huh. entonces sí fue bastante tiempo en el, el que yo dejé de, de ir a consulta Uh -huh. Y o sea yo seguía, sí, me seguía revisando, igual seguía teniendo la la higiene, yo trataba como de, de sí mantener corto el vello, pero sí. eh, yo creo que unos seis meses después, siete, fue que me, me volvieron a salir, ¿no? algunas lesiones uh -huh. y que yo notaba y justamente era porque ya eran como a lo mejor de las que había más o más grandes o más gultosas. Sí. Entonces fue cuando pues ya decidí volver a regresar al
0: El tratamiento. Pues al,
1: a la consulta, ajá. Uh -huh. y, y igual ya me, me hiciste la, la electrocirugía nuevamente. Sí. Eh, sí. Sí salieron un poco más eh, y más grandes pero igual fue el mismo tratamiento como de, de aplicarme ciertas eh, pomadas o cremas sí. pero sí ya ya estoy consciente de que una es el cuidado de, de estarme pues, checando como más a fondo uh -huh. y dos de la importancia de la vacuna de que me ayuda mucho para que ya no salgan estas lesiones y sí. ya sea ya no sea como tan latoso como dices este
0: este virus. Algo muy, muy importante que dices. Hay algunos serotipos bastante agresivos. Eh, si a veces no se tiene la medida precaución, el cuidado necesario, el chequeo, al final muchas mujeres eh, no se revisan. Tú tienes, tuviste la pericia, tuviste el cuidado, porque ya tenías ese antecedente. Entonces, muchas mujeres, eh, precisamente por eso, es uno de los, de, de los puntos importantes en donde ese vello siempre tiene que estar recortado al momento que, te, que, que limpiamos toda esa zona nos dimos cuenta de que había más lesiones diseminadas te acuerdas entonces eso es por eso es la importancia de, de, de mantener esa zona íntima lo más lo más lo más lo más cuidadosamente eh, pues limpia limpia eh, visible ¿sí? Es, es, es por eso porque al final cada mujer cada mujer tiene una concepción anatómica totalmente diferente y lo que te puede doler a ti a lo mejor a otra chica no le duele y a lo mejor jamás le va a salir pero ya tiene lesiones demasiado severas lesiones eh, de alto grado en donde en 3, 4, 5 años van a desencadenar un cáncer cervicuterino aunque tengan etapas juveniles o etapas maduras lo bueno de todo esto es que tú jamás te has embarazado y, y hay muchas mujeres que se embarazan y tienen unas lesiones demasiado tremendas y todavía preguntan ¿pero es que por qué me salió esto a mí? jamás había estado claro que es totalmente una mentira todas las mujeres yo creo que se detectan ese tipo de, de, de lesiones o cual, detectan cualquier cosa son más, más inteligentes siempre que los hombres en, en, en ese estadio, en ese cuidado genital y llega un punto en donde mencionaste hace ratito algo bien bien importante la pena fue tu culpa, no fue tu culpa y la realidad es que el hombre es quien, quien transmite este virus ¿no? al final ahorita tú en este momento cómo te sientes de que con esa persona con la que estuviste evidentemente sin protección pues fue una de las de las de la, de la parte en donde te contagió y, y, y ya tienes esa concepción y tienes este padecimiento que al final es tratable manejable y simplemente para que no esté dando lata Hay que, por así decirlo Para que me entiendan todos En esta concepción sin, sin terminología médica Para que ese virus esté dormido Y algo muy importante es que La vacunación Para algunos es benéfica, para otros no Hay algunos especialistas Que tienen la experiencia De, de aplicarla En diferentes dosificaciones, en diferentes tiempos Pero la realidad Es que es como todas las vacunas Todas las vacunas están hechas para que el sistema inmunológico, para que el sistema de defensa nos pueda ayudar un poco en este tipo de padecimientos. Hoy en día todo el mundo anda vuelto loco con la vacuna de COVID. La realidad es que hay muchas vacunas ya en el mercado eh, público, por así decirlo. En algún momento saldrán mejores vacunas a la venta, pero todo es para mejorar esa, esa, ese sistema inmunológico, para estar resistentes... ...a todo lo que venga de manera externa... ...en este caso pues es el virus papiloma humano... ...y hay diferentes tipos de vacunas... ...y hay diferentes tipos... ...hay diferentes serotipos... ¿ah? ...y cada vacuna es específica para algo... ...al momento de que el médico... ...te pide... ...una captura de híbridos... Una, un, ...un serotipo de virus papiloma... Espe ...específicamente para saber... Qué, vamos, ...qué estamos atacando... ...y cuál vacuna es la más idónea... ...cuál es la vacuna más... ...correspondiente para tu estado de salud y para tu estado de edad y si vas a tener vida sexual ¿por qué me refiero a esto porque hay muchas mujeres que tienen vida sexual activa con una con dos con tres con cinco con cien con mil parejas sexuales sin la debida protección del preservativo repito y ahondando a esto al momento de que tú tienes vida sexual de entrada, ¿ocupaste el preservativo o no lo ocupaste el preservativo? En, las primero, en los primeros eventos de tu vida sexual.
1: No, en los primeros eventos no, no, no ocupé eh, el preservativo. Ya conforme fue pues avanzando los años o el tiempo, uh -huh. sí ya lo, lo fui ocupando. Pero pues sí, también era como... Muchas veces... Mm, es es que no es ignorancia a lo me, o a lo mejor sí o sea porque de que lo sabía lo sabía no sí pero a veces es como en cierto punto la insistencia de o de los mitos de los hombres que tienen de no pues es que sin sí, es mejor o no pasa nada o no te tomas la pastilla y ya o sea pero sí, ya estás, mucho...
0: estás de acuerdo Que está enfocado, perdón, estás de acuerdo Que está enfocado a la parte, y lo mencionaste Hace rato muy, muy, muy congruentemente A la parte que no te embaraces Pero no uh -huh. estás enfocada A que te vaya a dar una enfermedad de transmisión sexual Demasiado severa
1: Exacto, sí Sí, se enfoca mucho en los embarazos Nada más No, no en En las enfermedades, ¿no? Pero pues sí Eh... Yo trataba como de usarlo en, en cualquier momento, sí, si a, a veces no no es como que hay la culpa nada más, sea del hombre, ¿no? O sea, es de ambas partes de la, que, que no se use pero sí es necesario que, que se quiten como a lo mejor estos tabúes de la cabeza de que solo es por embarazos y, y de que, pues no sé, a lo mejor por sentir más en, el, en la relación sexual no lo usen, pero pues sí muchas veces a los hombres ni siquiera se les presentan, no sé, a lo mejor las lesiones o algún tipo de síntoma que que los haga como mmm, no sé tomar conciencia tal vez sí. al 100% okay.
2: eh,
1: y lo pueden seguir haciendo así como
0: sin, sin protección sin protección, muy bien Vamos a volver con algo importantísimo ahorita que regresemos. No quiero que te vayas. En el último set, Confesiones Médicas, Capítulo Ciudad de México. Estamos hablando de una experiencia de una de mis queridas pacientes, joven, en donde el virus papiloma humano pasó a formar parte de su vida. Confesiones Médicas, Capítulo Ciudad de México, Proyecto Radio MX. Regresamos, amigos. Vamos a un corte. Regresamos amigos, confesiones médicas Hablando de virus papiloma humano Es una confesión de uno de mis pacientes Algo muy bien importante que me acabas de mencionar A veces usaba preservativo o condón A veces no, porque no se sentía lo mismo No se sentía más rico Esta parte bien importante Que se los tengo que decir Y que tiene que quedar súper claro El preservativo fue creado ...en la parte de la época de los 60, 70, ya con un auge de distribución aproximadamente... ...cuando surge el virus de inmunodeficiencia humana, VIH-Sida. Conforme fue avanzando el tiempo, la evolución de esos polímeros... ...lo que sucede es que esos poros, imagínense una coladera con la que hacemos la comida... ...algunas son muy gruesas... ...tienen los hoyos muy gruesos... ...otras muy delgaditos... ...y... ...el preservativo... ...en... en esta parte que quiero que me, ...me explique mejor y me entiendan... ...es... ...el virus... ...papiloma humano... ...cualquier serotipo que exista... ...va a pasar esa barrera del preservativo... ...en ciertas cantidades va a pasar... ...va a retenerlo... ...pero sí va a pasar... ...quiere decir... ...que el preservativo... No es para que te quite o te evite esta parte del virus papiloma que pueda pasar a esa barrera, a esta zona vagina. Para que quede súper, súper claro, algo importante que dijiste es, es que mi pareja no siente igual. Mucha parte de esto es de dos al momento de que inician una vida sexual y tienen una pareja estable lo ideal es que experimenten muchas cosas sí pero también si van a llegar a un punto de control de embarazo de embarazos no deseados es importante también saber esa concepción de enfermedad de transmisión sexual bien lo dices Estamos preocupados, están preocupados los adolescentes. Hoy en día, en etapas, vuelvo a repetir, 11, 12, 13, 14, 15, 16 años, muy juveniles, en donde tienen vida sexual, inician vida sexual y no quieren embarazarse. Desafortunadamente así está la educación en nuestro país. Pésima. Por eso hoy en día muchas mujeres, 8 de cada 10 mujeres, tienen virus papiloma humano, algunos desencadenado en lesiones externas, otros no, otros desencadenado en patología cancerígena, cervicuterina, y evidentemente con las cargas genéticas que tenemos la parte de las mujeres mexicanas, pues desencadenan patologías bastante severas. Platícame una vez... ...que tuviste vida sexual, te enteraste de que tenías este tipo de lesiones... ...tomaste acción, de ahí en adelante, cuando tienes vida sexual... ...entonces ya comprendiste que el preservativo es ideal para evitar este tipo de infecciones... ...es así, o cambió, o modificó, o sigues en esta parte en donde no sirve el preservativo...
1: No, claro, o sea, sí eh, cambió mi perspectiva. Sí, como decía, sí, a lo mejor eh, se te puede transmitir a un, el, el BPH por, aunque tengas condón, ¿no? Pero pues sí, también existen otras enfermedades y ya se me quitó tal vez ese pensamiento de solo por embarazarme, ¿no? Eh, lo voy yo, bueno, por no embarazarme lo voy a usar pero uh -huh. ya ahorita ya lo ya es algo más consciente, algo que pues tal vez ya hago por mí y por cuidarme eh, el usarlo ¿no? Y, y a lo mejor tal vez como ponerlo como condición ¿no? al, al realizar esta el,
0: tu vida sexual la relación Normal. sexual Ajá.
1: Uh -huh. sí decir no con condón porque sí, sí puede desatar varios factores
0: y, y más aún, que bueno ...tú ya estás enterado... ...este es un esquema de tratamiento... ...está en es un esquema de revisión... ...platícame... ...una vez... ...que... ...que se resuelve este problema... ...emocionalmente... ...te sientes más tranquila... ...te sientes más libre... ...cambió algo de tu vida sexual... ...modificaste algo de tu vida sexual... Y en esta parte es porque es lo dijiste desde el principio y es algo bien, bien importante. ¿Piensas que la demás gente te está observando? ¿Sientes esa sensación?
1: No, no, para nada. O sea, justamente como ya lo había mencionado al, al ya platicar con mi hermana, contigo, de. De.. Pues cómo es este este virus y cómo es vivir con él, no, nunca me he sentido ni juzgada ni, ni observada en, en ningún momento, ¿no? O sea, sí, sí cambió eh, tal vez la perspectiva en tanto al cuidado, eh, eh, a la higiene, el, el preocuparme tal vez más por mí, el tanto los chequeos, el seguir tratamiento y, y todo en general, pero sí nunca me he sentido Em, tanto como discriminada en ese aspecto no uh -huh. no no ha habido eh, un factor negativo solo pues saber que lo tengo no y, y vivir con ello nada más
0: cerrando esta parte qué consejo le das a todas las chicas adolescentes como tú bueno ya eres una mujer jo, para mi joven no pero al final es esta parte qué consejo les das
1: pues yo el consejo que les doy es el siempre estarse checando y, y no tener el tabú de de no porque estoy muy chiquita o no sé ir al no puedo ir al ginecólogo no o sea yo siento que el chequeo de todo tanto el con el médico general tanto con eh, no sé con un psicólogo con el dentista con lo que sea sí. eh, es importante y siento que sí hemos dejado muy pues muy muy de lado el, el chequeo con un ginecólogo tal vez por la pena o por la desinformación eh, porque justamente mi mamá me decía no pero por qué por qué vas a ir si no eh, a lo mejor todavía no inicias vida sexual no uh -huh. pero pues yo digo que es importante una para que pues si estés informada y te digan los riesgos, ¿no? Y, y el chequeo en general, ¿no? Y, y pues bueno, ya si ya se te pasó, no fuiste el ginecólogo y ya tuviste tu
0: primera relación,
1: pues sí, irte a checar eh, lo más pronto posible, ¿no? Para que todo esté bien.
0: Exactamente. Pues te agradezco mucho, mi señorita, porque la verdad tu experiencia es algo bastante común en toda la población mexicana. Hay muchas mujeres así. Muchas gracias por invitarme. Sí, y, y, y algo, algo bien, bien importante que dices es esta esta este periodo de revisión. Y no lo, no lo mencionan eh, eh, algunas personas cuando iban a sus hijos, a sus hijas, este, sobre todo con los estudios, y me, y me refiero a esta parte de, de, de la revisión de mama, cuando empieza a salir esa esta pequeña glándula en, 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 en niñas, en la etapa puberal pues les duele y así como es algo externo pues es la misma parte en la parte vaginal entonces al momento de que inician vida sexual ¿sí? ¿cuánto tiempo después tienen que ir con el médico especialista? ¿con el médico familiar general o con el ginecólogo? ginecóloga, con quien sea la respuesta es 30 días posteriores a que yo decido como mujer ir al ginecólogo para hacer un check up y verificar que todo esté de acuerdo, que todo esté anormal, se debe de realizar una colposcopía, una bulboscopía una anoscopía para que estas etapas de diagnóstico sean tempranas en toda nuestra población mexicana amigos son temas bastante eh, complicados pero de mucha importancia y en donde la desinformación está a la orden del día virus papiloma humano pacientes en donde tienen bastantes lesiones severas y no toman acción yo les recomiendo que vayan con su médico especialista a un check -up siempre ginecológico para que estén eh, enteradas de qué hay, en dónde están paradas si hay tratamientos, si no hay esquema de tratamientos, hay vacunas, no hay vacunas etcétera es lo que yo les puedo recomendar y pues esta parte siempre, siempre siempre aunado a que la prevención es la parte más importante de la salud. Si no hay prevención, siempre, siempre va a haber complicaciones, tanto en hombres como en mujeres. Amigos, fue un placer estar con todos ustedes. Confesiones Médicas, capítulo Ciudad de México. Una experiencia de mi querida paciente. Y nos vemos el próximo viernes, 5 p.m confesiones médicas por proyecto radio mx con sentido social muchas gracias amigos un placer La inversión más importante de hoy fue su tiempo Comparte si te nació Comparte si te vibró Comparte si te modificamos tu sentido humano Síguenos por Instagram Confesiones Médicas Y cuéntanos cuál es tu confesión Próximo viernes 5pm Por Proyecto Radio MX Con sentido social